0: 哈喽，大家好。哈喽，大家好。这里是准风乐坛，是我是老卢，我是老林。我们今天给大家打个小广告啊，开、哦、场先打小广告。是是是。也许有新的听众已经发现了，对我们新开了一档新栏目。对，叫什么？有<笑>林老师，你来介绍吧
1: 。叫乐坛推荐啊，是我们开的一个呃短语音节目，然后这个节目每期都会有个十分钟左右的一个长度，然后主要是给大家推荐一些我们平常看的一些电影啊，或者剧，或者是一些书，或者是一些我们平常日常文艺生活的一些。总结跟记录，然后给大家做一个小分享。嗯，希望大家可以喜欢、嗯。是，也是
0: 应广大听众强烈要求。<笑>没有，没有人应，是我们自己想做。<笑>对，因为也是考虑到我们长节目时间都比较长，对，一个多小时。对，对，大部分听众来讲是个甜蜜的负担。是的，是的，主要转化率不高。嗯、<笑>对，另外也是用那个每周。大概周三、周四的那个时间点放出来，也可以调剂一下生活啊、嗯。对
1: ，主要是我们平常看看书、看电影、看剧太多，然后每每每次长节目，我们只能推荐一部电影，嗯，感觉特别少。这个我们这个存货日常积累这么多，哎，都淤在那里，肯定发挥不出来。对对对，嗯，大家这个分享一
0: 下、嗯对。对，第一期已经上线了，嗯、就是林老师刚刚做完的一个
1: 日剧的推荐。对
0: 对,对，然后那个
1: 下周应该老卢应该会。呃，给我们推荐一些什么呢？大家可以期待一下
0: 。下、嗯嗯、周我的推荐大家就期待吧、嗯，因为现在还没选好
1: 。好,<笑>好，那我们今天跟大家聊一个什么电影呢、嗯？我觉得这个音乐一放出来，估计所有人都能猜到。对我估计你们平常听电台的人，打开一个影视类的
0: 这个博客，基本上聊的全是这个电影。对，前瞻已经聊过好几次，然、嗯、后。对。对对开始播的时候，开始在电影院上的时候，嗯、也已经最新的这种感管、嗯、呃感受已经出来了
1: 。然后我自己也听了一些其他的节目，然后听完之后觉得我们还有必要再聊这再聊一期这个这<笑>这个、这个这个、这个复联三嘛？
0: 对，当然有必要啊，因为我们聊的一定不是像大家那种叫口称赞这种的角度来聊的，<笑>因为大家都知道我们俩不是那种。啊、呃，传统或者叫比较死忠的超级英雄粉儿，对,对,对，我们有我们自己的看法和态度，对,对，所以这期我们一定要聊，嗯、要坚决聊下去、嗯，把自己的观点亮出来、嗯嗯
1: 。好，那我们就是先给大家简单介绍一下这个电影的一些呃基本情况吧。对、嗯、我估计就是是漫威粉的人也都也都知道了，对，然后复联三这个导演是安东尼·罗素跟乔·罗素，就是罗素兄弟，嗯，然后他们之前也导过这个呃。美国队长二跟三，对，然后更早之前他们是这个美剧导演。如果看美剧的观众、听众应该知道这个《废柴联盟》这个系列。对、嗯
0: ，最早发展受阻，《废柴联盟》都是我个人特别喜欢的情景喜剧式的这种美剧。对、嗯，然后
1: 两个这个美剧情景喜剧的导演开始指导这个、呃、超级英雄片，嗯，觉得会给这个类型带来一些新的元素跟亮点。是。然后编剧一共有五位，就不一一给大家介绍了。杰克·科比、克里斯托弗·马库斯等等，都是这个之前包括《复联三》呀、《美国队长》的这个这一系列超级英雄片的呃编剧呃主创团队当中的。然后这个这一季《复联三》是呃史上这个超级英雄大集合对，因为也是这个漫威十周年的一个呃算是纪念呃漫威。漫威庆就是漫威漫威十年庆典对，漫威迷的一个一个大大大集会。然后这次超级英雄在这里边差不多都有七十位这样的一个人数、嗯。然后这个如果熟悉漫威之前电影的这个观众的话，嗯、肯定都对这些超级英雄的扮演者如雷贯耳了。像什么小小罗伯特·唐尼啊，然后克里斯托呃克里斯·海姆斯沃斯，然后克里斯·埃文斯，然后马克·鲁法洛、乔什·布洛林等等等等的吧。这些包括黑寡妇这
0: 个这个这个这个这个那、这个谁？嗯，就是比那个《建国大业》还要明星云集的一部超级影片，美版
1: 《美版建国大业》，然后就相当于我之前看那个<笑>呃国产《零零七》里头，这个里边说有一个超级武器<笑>要你命三千，就把所有最最牛逼的武器、最牛逼的阵容都放在一起，嗯，绝绝对是个这个漫威迷们的视觉盛宴，对对。然后这个美国是比我们早个十来天上映的，四月二十七号在美国上映，然后国内是五月十一号开呃开始上映。是，然后很多这个漫威迷们这个无就是按捺不住自己的好奇心，纷纷就是这个去到香港先一睹为快。嗯，然后在这个朋友圈里面或者是在这个群里面。这个大秀优越感，给大家剧透。对，然后这个这个事情当时也是一个小,小现象级的事情很多人就是因为你给我剧透了这个《复联三》的剧情，我跟你这个绝交，就是朋友，这<笑>这个你可以有事儿可找我帮忙，你可以这个烟一块抽，酒一块喝，妞一块泡，然后但是你要是复联给我剧透《复联三》，你会死得很惨。检检验友谊的一个重要的里程碑
0: 事件对对对对对啊嗯。嗯，然
1: 后这个片长是一百五十分钟，两个半小时，对，的一个时间，然后是相当长的一个一个一个,一个观影时长了。然后这个票房方面，我觉得这个这两天的火爆程度，大家应该也能感受得到。然后这个呃，预售基本上已经是过了三亿了，好像是。嗯，呃，然后这个。首日票房是在国内首日票房，我记得是呃四个亿，嗯，然后这个
0: 第二天是五个亿，然后现在已经是以九个多亿的一个票房，我估计。官方宣布是四十八小时破十亿嘛？啊、嗯呃，就这这种超级英雄片很正常。呃但我我我,我之前看那个什么，就是《复
1: 联一》《复联二》以及像《美队》之类的片子，没有达到这样的一个
0: 《复联一》也是属于刷新这个对，但没,没到没到现在这样的一个疯狂程
1: 度吧。这片子我估计是奔着五十亿去的。嗯，对。然后影片的基本信息大概就是这些。然后这个。我们对这个片子也是有一些各自的看法，然、哦、后我们作为两个非漫漫威迷、非超级英雄粉这样的两个人，我估计很多人都不愿意听我们<笑>我们这种这种立场、这种角度、嗯。哎，
0: 但是我们还是还是要说一句，就是我不觉得大家看了几部超级英雄片都会自己觉得自己是漫威迷。嗯啊、呃，我觉得好多人可能真的也不太分得清楚，呃，钢铁侠跟蝙蝠侠到底是哪个阵营的？嗯、呃，很多人的确分不清楚。那我我我是觉得我们现在聊。这个其实也是给大部分的有一些不太清楚这些区别的一些人，呃，一些小小的分享吧。嗯，嗯嗯
1: 我觉得我我们这个节目可能定位是定位在那些对于漫威电影、超级英雄电影没有那么大的兴趣，可能大家也知道一些，嗯、听说过一些，但是不太理解这片子为什么这么火、哎，为什么这些90后们、00后们。会这么喜欢这样的电影？我觉得其实今天我们的这个立场跟角度其实是站在这样的一个、嗯、一个一个一个方向去讨论的,是的。是的。然后这个影片的口碑也是非常好，豆瓣是八点五分，嗯，也是非常超高的一个分数。然后 IMDB 好像是已经到了九点零了，啊，
2: 这
0: 么快、啊？
1: 非常夸张的，就我就得排前十了呗？是排在前十。大概十几吧，嗯，然后就是唯一一部比他高的超级英雄片就是诺兰的这个《黑暗骑士》，嗯，这样的一个一个片子了，就是经典当中的经典了。这个片子已经是在 M D V 上非常非常火爆的一个电影了。<咳>对
0: ，总上评述是这个片子已经在票房和口碑上面都爆了。嗯、对，嗯，然后这个我们各自给这个片子打一个分数吧。老吴你。先来，好，我先来啊、嗯嗯。我们刚才也说了，我们不是按照漫维迷的这种视角来看这种片子的，我纯粹以个人的口味来看。看完之后，总体来说我还是比较满意的啊、嗯。分呢就是 7.5 五分，嗯啊，不是那种呃大爆片的分，嗯，为什么呢？还是因为它本身是一个。呃，不在我的审美趣味里面，不是那种我最偏爱的这种类型。但是只要娱乐性上给我足够爽的体验，那我也是愿意看的。啊、呃，所以七点五分也是我给到的比较我认为比较中肯的分数。嗯，呃，他做的比较好的地方还是，呃，大家津津乐道的说，呃，六六十。六十多位的超级英雄混在一起，嗯，怎么能让这部片子显得井井有条，而且还层次分明、嗯？尤其在文戏和武戏、武戏的这种打斗场面这个组合上面，嗯，呃，从实际的观感来讲，嗯、两个半小时其实并不闷，然后整个的故事线也推进的非常呃非常顺畅，呃，尤其是里边有些喜剧桥段，呃，我个人是非常喜欢的，嗯，呃，另外就是在呃反派这个设定上，我个人是会觉得。呃，我比较欣赏的一种超级英雄反派的一种设定，那等会会详细聊。啊、呃，所以在整个观看呃我两个多小时的这个观看过程中，我没有对这个片子有有特别强烈的反感，或者是有觉得哎呀这个片子已经烂大街的这种桥段了。所以整个呃作为一个娱乐佳片来说，已经满足我所有对它的要求了。嗯、呃，甚至说像。嗯、我们之前看到的时候，变形金刚这种类型的，早都烂大街这种片子，跟他一比，简直是好的不得不得不得，不知道到哪去了。<笑>所以最，最最后还是要说，呃，对于这种，如果你觉得超级影片是你愿意看的一个片子的话，这个片子我是强烈推荐的。嗯，嗯所以这是我的评价。那林老师
1: ，呃，我给这片子打七分吧。嗯，老如稍微低个零点五分。嗯，然后观感是比较相似的，就是。我我也是整个看下来两个半小时，呃，整个的一个流畅度，然后整个的节奏还是掌握的比较好的。嗯、
0: 然后，哎，你不是说自己我中途
1: 会有是、嗯、睡着了是？中途前半个小时稍微有一点<笑>有点困，然后看了。大概半个小时之后，整个清醒过来了。就是呃，他也没有说剧情能够抓我抓到这么这么强烈的一个程度吧，就只能说是呃都能看得下去。因为之前也看过一些这个漫威的一些超级英雄片，包括那个复联呀、啊，包括之前的一些银河护卫队啊、美国队长等等的。我大概比较熟悉他的那些套路。大概在前呃一个小时的时候，尽量多的这种呃。搞笑幽默的一些桥段，然后在大大概多少分钟是一个打斗的场面，然后两两边是怎么样化解矛盾的，这样的一些套路跟模式相对是比较比较了解之后，可能说没有那么大的一个在悬念性上，或者说在剧情上的一个刺激和和和和抓人的那种程度，但是能看得下去，会比较热闹，然后呃很多的笑点我也 get 到了。对，也就是仅此而已。嗯、然后，我觉得应该这个片子是很好的把以前的漫威电影的那些模式跟套路，呃，集结然后放大，然后加强作为一个加强版放在这个电影里边的。我觉得他是很好的做到了这一点，就是把以前漫威电影的优点都给继承和保留下来了。嗯、这个点我是比较比较比较欣赏的。嗯，然后另外的这个。感受的话，跟老卢也比较相似，就是关于反派这个设定，我也是觉得比较有意思。然后关于最后结尾这个部分的话，呃，我觉得也是一半一半，就是没有说那个这个结尾这种设计有多呃牛逼。但是作为一部这个娱乐电影，作为一部这个大众的这种爆米花片的话，用这样的一个方式，呃。我觉得还是有需要得需要一定的勇气的。我觉得罗素兄弟他们用这样的一个方式、嗯，其实还是挺大胆、挺勇敢的，而且他们也精确的估计或者是预测到我这样设计给给影迷们、给观众们带来一个什么样的呃情感冲击和体验。嗯、我觉得他们是是预测得到的，并且、嗯、但是在这样可预测的。这个结果之下，他们还愿意去做做这样的尝试，我觉得还是挺牛逼的。我觉得挺，至少作为漫威的这个这样的一个这个全球大 IP 来说，做这样的尝试还是挺，呃，需要勇气。对对，挺需要勇气，然后也冒着一定风险的。是、嗯。然后推荐的话，我觉得是可以推荐，就是漫威迷的话就不用说了，他们我们不用推荐，他们肯定也都是去看了。然后其实可以推荐一些非漫威迷，你如果没看过任何一部漫威电影，然后对于任何的什么蜘蛛侠、钢铁侠，然后什么这个呃这个这个其他的那些漫威电影都没有看过的话，其实可以去看一下这部电影，作为这个你如果想入坑的话。<笑>这个电影其实是一部挺好的，可以。嗯、
0: 我觉得有点风险，有点大。我觉我,我觉得可以可以作为一部
1: 入坑电影，<笑>就是你你看完这部电影之后、嗯，大概对这些超级英雄们有一个简单了解，就是先混个脸熟，然后你再去把他们之前的那些电影看一下，你就会对这部电影的理解会更深入。嗯，对我觉得其实非漫威迷们更可以去了解一下，或者是看一下这部片子。好，基本的一些、哦嗯、这这个观感就是这样。好，
0: 那我们总体的评价并没有那么狂热，就是7分到 7.5 分,分，<笑>就是一部非常
1: 好、非常合格的爆米花电影。嗯、然后你不要抱着这个呃漫威迷，然后超级英雄迷这样的一个态度，比较冷静、客观、理智、这个中立的一个态度去看的话，嗯、其实也还是觉得挺
0: 挺有收获的。是，嗯。好，那我们聊完各自的观感之后，来开始正式进入我们的总结部分。嗯，就是亮点和问题的那个总结部分。
1: 对对对，说一下这个片子的一些优点吧。嗯，嗯老卢，你可以先说一下。哎，既然分数比我高
0: ，是我先说啊。嗯，第一大优点，第一大亮点，嗯，没有剪甜。
1: 我操！我看豆瓣网友短评上就有说没有景甜差评，真的真的真的。我
0: 之前好像在哪因为我是在看电影之前，我是避开一切无聊跟一切的，预、嗯、告片我都不怎么看、嗯。就朋友圈我只要看到可能在讨论这个事我立马就过去了。嗯、我是那那种特别不想看到任何的这种巨头跟跟介绍的这种人。嗯，然后有不巧，中间有一次看到一张照片，就是景甜的。嗯在好像在海报上的一张照片，嗯，我说我操，又有景甜，闭<笑>、哎、上嘴吧，我不知道这，但是我就很崩溃，然后我就说我操，那那那看的时候会什么样的体验就很难说了，嗯，但是我在看电影的时候，整个两个半小时一次都没出现过，我说啊，果然是保留了贞操，嗯，这个没有被。中国的这个资本给强暴，所以整个片的品质和它的这个商业性、娱乐性都兼顾的非常好、嗯，所以这个我觉得一定要列入一大亮点、嗯、这个部分。嗯、第这个，这是我第一个呃亮点吧，对、嗯、第二个，我是个人啊，非常喜欢的是这里边还是说的喜剧的部分，嗯、呃、喜剧的部分我在我看的那个 IMAX 厅里边，呃，观众观感最好的一个。场戏就是包括我自己最喜欢的一场喜剧部 分， 就是那个《银河护卫队》里边那个星爵跟雷神两人在飞船上相遇 了， 然后星爵把他救 了， 救了之 后， 那个这时候他发现。银河护卫队其他的成员对这个肌肉男特别的感兴趣，嗯，各种抚摸他的那个身体，身体<笑>夸夸赞他，原来这样的美男子又是这么强壮，嗯嗯、然后星爵这种逗逼就看不顺眼，然后两人就有一番唇枪舌战、嗯。这时候星爵用的招数就是我用一种。成熟(笑)男人(笑)的声音来跟你对 话， 然后别人就说你为什么要模仿他那个那个雷神说 话？ 就这段是整个电影 院， 包括自己就是最开心的一段。嗯 嗯， 这种其实
1: 我我其实之前也看过这个雷神的一些电 影， 然后看第一部的时候觉得什么雷神感觉跟整个系统不是一个一个逻辑 的， 就是雷神是 神， 对， 然后他们是超级英 雄， 就什么蜘蜘蛛侠、蝙蝠侠这些都是都是一个不一体不一体系 的， 对对对 对， 嗯， 然后。就是后来发现，就是那个雷神已经越来越往逗逼的这个方向去走了。我看了看后面几部雷神的时候，整个就是估计漫威他们也是慢慢找准了雷神大家喜欢他的一个原因跟核心点。然后越往越来越往逗逼的那个方向走。然后我我到看到这部的时候，发现这个已经彻底彻底沦为一个那种完全呃没有一点正经的那种那种人了
0: 。对，然后这个场景里边呃，对于星爵就是银河护卫队里边那个男主星爵来说，他是标准人设，就是那种反英雄式的、这种无赖式的、这种小人物的角设定、嗯。然后雷神当然不用说了，其实他一贯的设定还是那种，呃，像神一样存在的、超级拥有超级神力的一个人设、嗯。这两人在一起，他们按照各自的人物逻辑跟性格逻辑来产生对话，然后产生这种喜剧效果，其实是整个电影在做喜剧的时候特别特别。呃， 发挥特别好的一个部 分， 就是他基本上没有专门用那种台词的方式去尬着你 笑， 他还是用人物人物性格的方式去推进一些小剧 情， 同时把他们所谓呃打嘴炮的一种过程写得很好 玩， 包括呃像呃钢铁侠跟那个蜘蛛侠两人也是一样。钢铁侠、
1: 蜘蛛侠跟那个呃。奇异博士，对博士，这三个人之间的一个三人三角关系的一个、嗯
0: 、<笑>复杂的三角关系，对对对,对,对,对，也是通过这种小奶狗跟
1: 小龙狗的感觉
0: ，<笑>对写的也非常好看。就是整体来讲，我觉得喜剧感是我的前半节看的时候，呃，特别舒服的一个部分，嗯尤其在超级英雄片里边，是、嗯、
1: 罗素兄弟他们之前拍那个《废柴联盟》的时候的一个功
0: 力的一个展现吧，哎、是,是，嗯嗯，他那个情景喜剧部分也是我特别喜欢的。呃，那两部戏，所以这个喜剧感反倒是我我在这种感觉啊，就是我在看超级英雄片里边呃，特别特别喜欢的，包括我很喜欢的钢铁侠，包括像银河护卫队这两部超级英雄片、嗯、都一以贯之的这种喜剧风格，到这部片子里边依然做得非常好，而且非常棒，嗯、所以我是呃很喜欢这、嗯、这个呃。喜剧感的部分嗯，嗯，我先说这个吧。林老师，你可以再说、嗯、主要是这两点是呃，当然还有，我觉得可以，你可以再说一个。我我
1: 我有点部分，我可能说的也比较简单一点，就是还是我刚才说的，就是整个的一个观影呃感受跟体验是流畅和呃没有太大的一个呃让我让我昏昏欲睡的一个一个一个。一个感觉吧，我觉得这个是一个节奏感的把握，是这个片子我整体看下来特别舒服的一个点。是，然后另外一部分其实还是一个对于呃粉丝的一个满足感，这个点其实我是比较欣赏的，就是它让所有的超级英雄基本上都出来亮相，然后都有他们标志性的这个技能展现，然后包括这个个性特点的一个展现。这也是我为什么就是推荐很多这个非漫漫威迷，大家去看这个电影的一个原因，就是你你通过这部电影其实可以大致了解他们所有这些超级英雄的一个，包括属性也好，人物人物特写、人物特点、人物性格也好，这个其实是做的呃相对比较好的。哎，对，然后另外一点其实还是说。这个我觉得整个故事的，呃，编排我觉得其实也是还是做的挺不错的，就是因为这样的一个电影本身有六七十、五六十位。六十多位，对六十、嗯、多位的这样的一个超级英雄，其实不是那么好写，嗯、不是那么好做的，嗯、就是、嗯、非常难
0: ，应该说是非常难写的故事，
1: 因为就是他们之前各自都有单体电影嘛，对，然后包括因
0: 为各自电在自己电影里边都是都是主角，啊、对，然后那、嗯、这
1: 部电影他们全都在一块的话，他们没有哪一个人是核心的主角，对他们都是出来亮个相，然后一起去。执行某一个任务，嗯，然后从这个星球到那个星球、嗯，然后这个每个人可能展现的这个时间长度也都是有限的，嗯，然后如何在这样的一个有限的时间内，把他们每个人的这个呃人物行动线也好，人物性格也好、嗯、都展现出来，其实其实是一个挺有挑战性非常难的，我是觉得
0: 是非常难的。对、嗯，打个比方说，我插一句，打个比方说，嗯、这故事里边其实有将近五条线来做。嗯呃，正面战场里边有雷神，一条线；钢铁侠一条线，银河护卫队一条线，美国队长一条线。嗯
2: 嗯
0: 、然后反面战场就是灭霸他们一条线。然后最后正面战场里边这两这个四条线就汇合成两条线，嗯、一条是伏击战这一条线、嗯，就是他们进到那个那个黑人那个社区里边，对，王坎达里边去等着那个。呃对，这是守卫战里边，就是等着那个人来进攻，然后他们去、嗯、去去去打仗。嗯、然后伏击战这条线就是他们，呃，那条呃呃钢铁侠那条线跟，跟呃银河护卫队，呃不是跟那个呃那个谁雷神这条线，哎不对，钢铁侠是跟呃银河护卫队那条线合成一条线去到那个泰坦星，嗯、去到那个灭霸他们的老家、嗯，又去打了一场线，嗯、打了一场架、嗯。所以整个线合合并之后，呃。故事线在,在后半节也非常的清晰、嗯，而且看点也非常的明确，嗯、所以我们看到虽然这故事六十多个英雄，但是它能组合的非常的顺畅、嗯，而且戏剧冲突也塑造的非常的完整、嗯，所以看的时候也不会觉得乱。嗯
1: 、对对对、嗯，我觉得这个这个肯定是一个，他在一个超长就是。超超大的一个难度之 下， 能够完成到这样的一个完成 度， 我觉得其实是挺不容易的。对 对， 然后另外我觉得就是视觉视觉效 果， 视觉就是大场面的这个呈现 上， 我觉得还是作为漫威迷的 话， 其实还是挺爽 的， 就是从头打到 尾， 然后。呃，每一场战斗，他们每个英雄的这个呃使用的技能都得到了淋漓尽致的展现。嗯。尤其是这场大大战的话，我觉得看的还是挺过瘾的。尤其就是那场瓦坎达这个攻守战，是。然后他们这个在一个能量罩里边，然后外边的各种如潮水一般扑过来的这个这个这个这个、这个、怪物怪物，嗯。然后如何撕开这个防线？然后每个人开始战斗了，我觉得这个这个场场面还是，就这场大战看着还是挺爽、挺过瘾的。嗯。中,中间，然后大概每隔五分钟就有一场小型战斗，嗯、我觉得这种这个呃整个的一个视觉呈现上、视觉享受上还是挺舒服的。是，对对对，我的优点大概就是这些
0: 。好，那我再补充一个最后一个点，其实还是说到这个反派的部分。嗯。因为刚才也提到了，说这里边的反派跟之前我们看到超级英雄片的反派稍微不太一样，就是，呃，我们都看了好多的评评论啊，包括我自己也是觉得，他其实有虽然不是说多新的一个设定，但是他其实还是还是有一些突破，就是这个反派他有非常完整的一条叙事线来来交代他的这条动机，还有他所所为了追求所谓呃六个石头。<笑>六个钻<笑>六块宝石，六块宝石就是宇宙间最强大的六块六块宝石的这个过程中所付出的代价。嗯，然后这个这种付出代价其实能表明出来他这个人的整个心理的变化和这个所谓的变恶的这种、嗯、这种空间到底在哪里？尤其是这个反派灭霸，嗯，他自己的理想就是所谓的我为什么要做这事儿的这个动机又写得非常的崇高，就是说我自己并不是为了。呃，毁灭世界，简简单单的说，为了毁灭世界，嗯、或者为了称霸天下、嗯，他还是说我为了拯救拯救这个这个世界，因为这个世界人人越多的话，它的资源越不够用、嗯，那你必然会造成大规模的什么战乱啊，什么饥荒啊。那我现在就有一种很好的办法去解决它，嗯，就是我把你们都统一了，然后灭掉一半人，嗯啊、嗯呃，看起来是毁灭世界，但并不是。真正的目的是毁灭世界，所以这种逻辑跟当年什么秦始皇啊，嗯、他们也挺像的。那个
1: 、当年希特勒他们，<笑>也挺像的。对、就是，就是我我提高人人种的纯度，嗯，为了我们这个这个呃德国人纯正的血纯正的血统，把这个犹太人给杀掉。然后其实很多人这个在想说，这个灭霸这样的想法，其实跟。某某某国的这个计划生育政策也是有一定的，<笑>就是类似相似性啊,啊。这个不能有阴
0: 谋论啊。<笑>这个只是说，在这种价值观的表现上、嗯，他其实还是找到了跟历史也好、现实也好一些相呃叫什么比比对的地方。对，然后能让人很快的带入到这个角色里边。他其实他的选择，其实我相信，在有一些人心里边的确想过这个事如果中国一般人没有了，那我们过得是不是更好？嗯、对。这种想法绝对有人想过。对。但是。如果真的是付诸实施，那可能只有灭霸一个人
1: 。对，我觉得就是灭霸这样的想法，其实是把自己当成一个神的角度去考虑整个世界，就是通盘由我来规划整个世界。嗯，一般我们在就是比如说神话传说或圣经这样的这个这个就是作品里边看到说。神觉得这个世界太污秽了，太肮脏了，我就会发动一场大洪水。嗯、这个在各个国家的这个这种神话体系里边都会有这样的一个设计，或者是有有一,一天降天火来就是把把世界的邪恶给给烧掉。对，然后在正常的人类历史上，正常的一个发展其实是，呃，每个国家都会有一个达到一个人口天花板的一个一个阶段，就是呃、嗯，就是呃。人口发展已经到了一个极限了，嗯，然后必须会有一场战争发生，然后这个死掉了一大堆人，嗯、然后才这个整个整个国家的一个运行和这个发展又恢复到了一个正常、嗯、正常程度，然后和就是所谓的这个战争之后有就有有有一长段时间的和平，和平时期有大量的人口发，这个、是对农业社会的农业社会的一个,一个常态了
0: 。规律吧，就是有一个。社会学家叫什么马什么马什么入赛什么之类的说过有一个这样一个规律啊、嗯，对,对,
1: 对,对,对。然后就是灭霸就是把自己作为一个更高的一个存在，就是我我就是制定这个世界规律的一个一个天神这样的一个感觉。然后我完全也不是因为我自己的私心要去做这些事情，我只是纯纯从我自己一套我非常呃认可和信奉的价值理念去做这样的事情，嗯、这就让观众。在某些程度或者说某部分能够理解和这个认同他这样的一个想法，当然，这个从最这个正确的政治正确的角度来说，这样的形式肯定也是也是不对的。但是但是有可以理解的地方，是这就让这个角色显得更立体了，对，更有血有肉了。然后与此同时，他还有一个跟他女儿的一个、呃、情感线。虽然这个这条线被很多人所诟病，就是你反派就反派好了，你就不要搞、嗯、搞出来说你我对找人性光辉，对对对，我女儿<笑>我对女儿还有这个有有强烈的感情，然后这个他在收集那个呃灵魂宝石的这个时候。就是最后一一个要他做的事 情， 就是把自己最最心爱的人给 杀， 亲手这个献祭 掉， 你才能够得到灵魂宝石。然后这个时 候， 他女儿以为他最他没有最心爱的 人， 结果他跟他 说：“ 你就是我最心爱的 人。” 然后亲手把他给推下去了。嗯。然后这个这个点其实是 让， 尤其是很多女性观众会让会对这个灭霸这个角 色， 其 实， 在在某某某些层面上是会有产生好感跟认同感的。虽然我个人觉得这样的戏也有点俗套、嗯，就是我不太喜欢让这个反派有太多这种人性光辉的这个这个部分，嗯，有一点太过于太过于煽情，对我还是喜欢反派更更纯粹一点，更能够这个、嗯、我我我我干净利落，不牵扯太多儿女私情的感觉。嗯嗯嗯
0: 、对，所以这也是整个。呃，创作团队对反派的一个设定就是，他不太想说，我为了给复仇者联盟这帮超级英雄制造一个对手、嗯，就设计一个能力又强，然后又残酷的一个残暴的一个反派，而是说他更强调的是说，呃，两方的最大的冲突其实是价值观的冲突，嗯嗯、而不是说谁是正的，嗯、谁是邪的、嗯、这样一个先天冲突。嗯、所以这种。呃，复杂的这种价值观的部分，也反而增加了这部戏的看点。嗯，就是让最后当反派，呃，完成他的所谓的小目标之后，嗯，观众这时候竟然觉，突然觉得这又是一个灭霸自己的人生传记的这种感觉，也会增加对这部电影深度的一个理解。对，呃，所以我也是觉得这个部分，其实我个人看完我我还会觉得，呃，在反派这个塑造上的确是比之前的好多超级英雄要做的。更更完备一些，而且更有深度一些。对，
1: 对对、嗯。然后灭霸这个形象也是挺好玩的，这个觉得拿他这个下巴上的褶子，这个很像那个什么椰子鞋，<笑>说每每做一双椰子鞋就会有一个灭霸被杀掉，<笑>没有买卖就没有杀入，票，等等等等，就已经可以调
0: 侃这种反派人物了。对对对,对,
1: 对,对，已经有大量的这个段子创作出来，就是调侃这个。复联三，最后我问一个小问题啊，嗯、就是，如你看的这个六十多个超级英雄在这部片子里边、嗯，你最喜欢的
0: 是哪一个？我最喜欢的，其实我在看这部片子之前，我、嗯、就我本身就有很喜欢的超级英雄的人啊、嗯呃，一个是钢铁侠，嗯，是我很非常喜欢的一个英雄设定、嗯；，另外一个是呃，那个星爵、啊，就是银河护卫队里边的一个，嗯、就他俩都是偏。癫狂型的这种英雄，但是又不是那种特别癫狂的这种，嗯、呃，反反常、嗯、但其实在这个
1: 电电影里边，这俩人就是，尤其是钢铁侠，其实发挥空间没有那么大对，或者说他的一个人物个性体现没有那么的鲜明。他在这个电影里边已经是完全是一个。成熟好男人的那个感觉，甚至是有点就是父亲的那种感觉。是他跟是，尤其是跟蝙蝠侠不是蜘蛛侠之间的一个互动的感觉。然后开场的时候，他就跟跟他那个格温尼斯·帕特洛演的那个角色、嗯、说：“我已经梦到我有我们有孩子了，你怀孕了。”嗯。就是那种一副这个居家好男人的那个那种样子。对。跟他原先还是反差比较大的。
0: 对对对,对,对,对。所以在看这部电影过程中，其实我会发现我对我印象非常深的。其实是那个猩红女巫
1: 啊、
0: 嗯，就是我突然会觉得猩红女巫的这,这、这个么这么对，就是突然觉得这么强大？对，之前也没有对他也没有很深的印象，嗯、但是我在这部电里面发现他的能力其实设定的还是非常强的，是是是,是、呃，而且他长得也挺好看的，嗯
1: 、<笑>对对对，属于那种五五连决胜的那
0: 种，<笑>对对对，这这也是我呃，就是如果是小白用户，就像我这种。没有看那么多超级英片的，你在这里边你还是能找到新的。嗯、其他
1: 的那些就感觉就是弱鸡，然后对整个事情，<笑>对整个这个灭霸的这个这个反动势力好像没有什么太大的一个还手之力吧。嗯
0: ，对，所以这是男性，我对男性的一个幻
1: 视。
0: 对幻幻视就不要不，等会儿吐槽的部分可以使劲、就是、吐槽一下、嗯。就是这是我觉得还是挺好玩，就是超级英雄多了之后，你的选择权更多了，你喜欢的这种。嗯嗯，人可以更更更多元一些。嗯，我觉得可能好多女女生不看超级英雄片的时候，在这,这部电影里边也能找到她喜欢的、嗯、超级英雄的形象、嗯。我觉得这也是算是这部电影这种电影的一个比较好的一个部分。嗯，那林老师你呢？
1: 我我看完之后，我觉得其实着力推荐女性观众，我觉得肯定会喜欢上的一个角色。嗯，然后包括我自己也挺喜欢的一个角色，就是在这一版里边的蜘蛛侠。
2: 嗯
1: ，蜘蛛侠是、啊、你喜欢蜘蛛侠？对，我觉得就是蜘蛛侠。呃，换了这个新版的之后，我觉得我比以前更喜欢蜘蛛侠这样的一个角色和形象了。嗯，就是其他的超级英雄，我感觉都是各种的有点装装的，有点这个不是有那么大的一个，就至少我觉得他跟我没什么太大的关系。嗯，但是蜘蛛侠这个角色，他是给他做了一个呃高中生的这样的一个设定，嗯，然后整个都是挺。阳光积极正面的，然后包括我也很喜欢最新，嗯、就是这个《蜘蛛侠：英雄归来》那个那个那个那部电影，我觉得这个这那一部电影已经给蜘蛛侠已经注入了新的灵魂和特质，嗯、然后不像以前那个彼得·帕克那个那个那样的一个感觉，他
0: 更能力越大责任越大，对对
1: 对，嗯、更更轻灵，然后更像一个没头没心没肺的那种美国男，就是高中生的那个感觉，嗯、然后。不安失势，然后刚刚很懵懂的，然后又又又又开一些很很很人畜无害的那种小玩笑，然后对于这个钢铁侠又有抱着一种父亲的那种感觉的、嗯、一个很忠诚的、很听话的，然后那种刚刚又进入青春期的那种感觉的一个小男生的那
0: 种，就他俩关系就是爸爸训孩子那种。嗯、对对对，我觉
1: 得这种亲切感、亲近感其实是。我觉得要比其他的超级英雄给我带来的那种感觉要更更亲切一点，所以我是非常喜欢这部、嗯、就是就是这部电影里边的这个蜘蛛侠，以及最新版的这个蜘蛛侠的《超级英雄归来》这样的一个电影，我主要是、嗯、是是对这个人物有有比较比较强烈的感觉。好，对对对
0: ，那这优点部分我们就说到这里。嗯，呃，我们要不、嗯、先插首歌？插首歌，嗯，然
1: 后这个。接下来说一下这个片子的
0: 吐槽的部分。哎，嗯嗯，我觉得相信好多听众也也想吐槽的，但是不好意思说，<笑>没关系，我们就来替大家吐槽一下。好
1: 的，那给大家带来一首这个《Satisfaction》。好的。
0: 我们继续回来，嗯，吐槽一下这个，对、嗯、这个对、这个、这么好的娱乐片然
1: 后这个部分我们应该可以这个剧透了哈。哎，其实我我估计要看的观众肯定都已经看的差不多了。是的，在这里剧透这个这个那个谁谁谁死了，应该也没什么太大的关系了
0: 。对，我们马上就要进入剧透了。整个电影
1: 的设定就是这个灭霸要集齐六颗宝石，然后要毁掉一半的这个。星球上的生
0: 物，嗯这，这不是七龙珠设定吗？嗯、对
1: 对，收集七个七个龙珠，<笑>嗯，召唤神龙的这个设设定，然后打一个响指就可以让这个所有的人都死死掉一半，包括超级英雄的。对，然后这个就是怎么怎么个设计，然后谁死了、哎、谁谁没死，我估计大部分人都已经知道了。嗯，对对对，嗯。
0: 所以，所以这个部分也是我想说的，就是我在我看到灭霸要收集六颗宝石，包括一个响指，半个宇宙人，一半宇宙的人都要死掉的时候，嗯、我觉得像这也太中二了吧？这个、嗯、这个也不是超级英雄片，漫威不就是中二吗？但是我你,你怎么会看这个？但是我为什么喜欢钢铁侠？是因为他的整个设定是在高科技的环境下完成的，他、嗯、的人设可以很中二，但是他整个剧情设计还是遵循某些你可以叫呃。科幻的这个设定里边，嗯、这是我喜欢嗯原因嗯。包括你，哪怕像后来我又看到像美国队长这种，我本来不喜欢看、嗯、看这种二战的这种，但是我看美国队长我还挺喜欢的。
1: 他也是一个，就是相对来说，美队啊、钢铁侠都是属于人类范畴的这种超级英雄，不像其他的那种雷神就是个神，对、就是，然后其他的那些星爵那个那个感觉也不星爵我还也还好对
0: ，对，星爵我还能接受，是因为他就是一个架空设定。猩红风就
1: 是猩红女巫，就是那种感觉像是这个《冰与火之歌》里面传过来
0: 的<笑><笑>对对，对，中间还有用到《冰与火之歌的》的梗，那个那个小矮人那、嗯、那个比拉丁吧。演的那个、演的对对对，米拉吉演的那个小矮人、嗯，他里边也演了一个巨型小矮人，对,对,对,对还挺好玩的。就是这，而且有一个是我记得是谁说的那个台词里边也带了《冰火之歌》里边那个女王那个梗，嗯嗯、就是我是什么冰冰与火的什么女王，然后席卷什么什么之类的，就是、一连串一、嗯、一大串头衔那个，嗯、对对就
1: 是那个龙女嘛
0: 。对对，龙女那个梗，对也也挺好玩的、嗯。所以就是我不太喜欢的就是说。收集六颗宝石，然后一半响指就一个响指，一半人死了，这种特别特别中二设定，因为它还是跟这故事要往宇宙的这个宇宙观上走的一个关系
1: 。嗯嗯、但是这个我觉得其实是我我反倒是觉得这个是一个挺。挺好的，优点就是这样的一个简单直接、简单明确的一个收，就是收集宝物的一个一个模式，是一个很好的套子。对于这样的一个电影来说，观众很明确知道说，好吧，那个反派是要做什么，是，然后正派要要这个阻止反派做什么。这个其实是一个很正统的一个神话体系的一个故事的叙事模板。
0: 对对，包括包括我后来也突然想起来，我小小时候看过什么《地球超人》，看过吗？对什么？什么水水戒指、火戒指对对对对什么机器，好像是五个吧，然后凑成一个超级,超级地球超人超，对，地球超人、嗯，然后出来就开始拯救世界了。就是嗯，哎，这这这种梗就是儿童梗嘛，啊、<笑>就小时候最喜欢看日
1: 。日本也有一大堆什么什么正气大侠，<笑>
0: 对，<笑>等等的，对，所以这种梗就对于成人。漫成人动漫片来讲就有点太幼稚了，但是像你说的也也很对，它本来就是一个设定的，嗯、呃，故事推进推推动力量，所以越简单越好，这倒是这倒没什么问题，只是我看的时候我的确会觉得很中二、嗯，这是我第一观感啊，<笑>第一观是这个、嗯，所
1: 以你这个是作为一个缺点来
0: ，对我是觉得是缺点，我我是看到这儿我都有有点喷。喷血那种、嗯、我感觉的这种中二设定、嗯，我喜欢人中二，不喜欢这种设定中二。嗯、对，这是我第一个想吐槽的啊。啊、嗯，我、
1: 嗯、我第一个想吐槽的，其实还是关于这个，就是人物太多，然后他们的能力太太纷繁复杂，之后会觉得有有一些乱。就是你一旦稍微认真去看的话，嗯、就是你没办法对这样的故事或者剧情太太当真，就是很容易出戏。嗯嗯就是很多这个超级英雄片的观众或者是影迷会很期待说他跟他打一下会是什么样的这个效果哎，就是这两个人这样的一个关公战进去，到底谁能赢？對對對到底谁武力值高？嗯，然后经常小朋友就是会会幻想说这个以前呃《水浒传》里面一百零八将他们他们互相谁的武力值更高、嗯？他们两个打在一块谁会比较厉害？嗯，但是在这个电影里面，我觉得这个整个体系可能稍微有点。有点乱，我没办法，这个这个太认真的去对待他们，是对打的时候的那个那个那个武力面对,对，到底怎么平衡他们的武力值？对，嗯、就是在我看来，像那个奇异博士这样的一个角色，完全是一个 bug 一般的存在。嗯，就是他可以呃把时间给逆转，然后完全就是把这个呃。事事情的因果关系都给、嗯、都给都给,都给颠倒回来，我觉得这样的一个设计完全是一个纯，呃纯 bug 一般的存在，完全没有办法去跟其他的那些英雄有一个这个呃平衡。对
0: 他他其实那个刚才你说的 bug 这种的，其实还是在。怎么说？就是你超级英雄总有一个能量的顶峰吧？嗯，它几个宝石都代表了能量的顶峰嘛？一种是控制人的，一种是空间的、时间的，这几个宝石代表不同的属性来完成。嗯、所以最后灭霸怎么来拿到最后一个戒指，也是通过扭转时间来完成的、嗯。所以这个设定就是属于超神设定，都不是一个逻辑合理设定。对对,对对，嗯，
1: 所以我就我就看的时候，我没有办法对这样的一个呃故事逻辑产生很强烈的。怎么说？认同感，认同感跟不嗨吗？哦、<笑>他竟然扭转了时间，回到了过去。<笑>好吧，你你都已经这么搞了，我觉得没办法对你产生太认真的一个、嗯、认真，我就我就输了。嗯
0: ，我我我在这个点上不爽的点是哪、那个？是幻视嗯。
2: 嗯
0: ，就幻视一开始的设定是，他集合了什么宝石？嗯，呃，包括那个雷神的那一锤子的能量，嗯嗯、还有其他两个人，就是贾维斯他们几个人的那种大脑的这种牛逼的地方，出来一个幻视。自己又携带宝石，嗯，按理说超级牛逼，嗯，但是在三里边捅了一刀就不行了，嗯，然后就开始恢复，恢复半天也没恢复成，最后又被、嗯、又被自己的女朋友，嗯，就是大义灭亲给干死了嗯，嗯，然后又被扭转和时间又被弄死了，嗯，就整个没发生，没没有发挥什么作用，对，就按理说他的武力值在我看来是整个里边最高的，因为他的。嗯呃，是复合型人才，这样说就是用了好几个，至少三四个超级英雄的能量，嗯、然后复合他一个人身上
1: ，然后全程都是在昏迷的状
0: 态。<笑>对，就是这个，我还以为，呃，雷神是一个超牛逼的，最后能出来、嗯、站出来带领大家，呃，走向胜利的。啊、还有一个幻视、哦，如果我觉得他俩能够联手的话，那肯定能赢啊。嗯、但是第三部就是最后来了一下说，说、嗯、这个至少幻视这彻底不行了，嗯、然后最后灭霸人家牛逼了，嗯、牛逼之后，这个结尾就是把好多超级英雄，嗯、包括一半的地那个地球人、宇宙人都都都弄死了，嗯，就一个超级悲剧性结尾来作为第三部的收尾
1: 。对，我我我看到哪一段的时候，觉得这个故事有点太套路的那个感觉，就是他们集体去这个，包括那个钢铁侠，然后这个奇异博士、嗯，然后那个星爵，还有星爵带的那个就是头上长角的那个那个女孩，嗯、就是他几
0: 个对，他们几个人一
1: 块去把这个。灭霸给缠，就
0: 是制服住了，对然后，他们已经找到了那个制服灭霸的办法，然后整个把把他给搞，
1: 制然后他们要把灭霸的手上的这个手套给扒下来，然后扒下来的这个、嗯、这个最后的瞬间，就是很很俗套的一个最后一分钟就是掉链子的这样的一个设定，就是这个呃星爵知道他把他女儿就是卡莫拉给给杀死了、嗯，然后非常冲动的一拳把这个。这个已经被控制住的这个灭霸给揍了一拳，然后他又清醒过来了、嗯。我是看到那段的时候，我觉得这有点太太套路了。这个故事本身就是完全已经可以在这里结束了，嗯、明明事情你都可以可以搞得定了，就是就就,就我我明白他这个整个，他、嗯、一定不能在这儿结束。意图是什么但是这个这个桥段的这个有点对，就是你虽然前面之前看这个银银护,护的时候也能。知道说星爵是这么一个很冲动的、一个有点孩子气的这样的一个人设，但到这里我还是觉得有点不太舒服，就是还是一个太太过于套路的这
0: 种设置。嗯，对对对，就有点稍微有点硬吧。这个、嗯、这个转折，对，这也是里边算是有点小小小小小吐槽的点，小,小吐槽的点。对、嗯、对对对。对然后刚,刚说到结尾这部分、嗯，其实我跟我在那场看过大部分观众的心态是一样的，因为我没有。预测过这个结尾到底是什么结尾，所以看到最后，嗯、超级英雄有一部分要，尤其我喜欢的星爵、嗯、要灰飞烟灭的时候，我在想<笑> ，what t fuck 这什么玩意儿、嗯、要干嘛？嗯、就是每
1: 每每灰飞烟烟灭一个超级英雄，底下的就是代表不同阵营的这个观众都会心碎一片。对，<笑>对说搞毛啊、嗯，你要你要你要干啥？对我现场看的时候，旁边有个宅男观众就是<笑>已经开始爆粗口了。嗯，他妈的这个。漫威，我再也不看你电影了。<笑>但我估计这个《复联四》出来之后，但、嗯、是他一定乖乖会去看。他一定，我觉得这个导演其实就是算算中准了这个影迷们的这样的一个心理。嗯，我看的时候肯定会心里骂娘，但是你出来了时候还是乖乖去电影院看。嗯，甚至会有更就是更大多数的观众会去电影，更愿意就是愿意愿会更大。去电影院看这部电影、嗯嗯，想知道说这些英雄要么是怎么复活的，嗯、要么就是<咳>他们复活是怎么复活之后，他们又怎么怎么去这个战胜这这么在这一季里这一集里边把他塑造了已经如此强大的灭霸、嗯，他们怎么样才可以把他给消灭掉
0: ？是，所以吐槽归吐槽，其实呃这个结尾已经紧紧抓住了在场所有观众的心，是吧？到底后边会怎么样？所以你看。呃，结尾出字幕的时候，整整我记得有六七分钟。嗯，大家都都知道，最后还有个彩蛋，嗯、所以就坐在那儿，灯也没亮，就大家等、嗯、等彩蛋。彩蛋出来之后，嗯、果然有一个、嗯、那个呃，之前他们对他们算是他们的队长那种、嗯呃、黑人的那个那个那个独眼龙嘛。嗯，然后三秒
1: 杰克逊演的那、这个。
0: 对，三秒杰克逊演的这个这个呃
1: ，神盾局
0: 局长。神盾局局长，对，然后他呢也。开始召唤新的人物出现了、嗯，就是彩蛋嘛，就是下一步又是、哎、惊奇队长，是是，所以这个后边的期待也依然会非常高、嗯、啊。虽然这个结尾大家看了会吐槽、嗯，但是还是会非常期待说那四到底给我们带来什么不一样的这种体验、嗯嗯嗯、体体验？而且是这一部三看完之后会有一个比较大的感受是，呃，这一代的超级英雄可能。有的是，有包括像星爵呀、啊，有的人可能真的不会再出现了，也未必。但是可能这里边真的有人不会再出现了，嗯、那其实就代表了是说，呃，在呃复仇者联盟这一批老人里边，可能有的人会退退出，然后新的一批人会进来。
1: 嗯、对，这个这个事情其实聊聊聊多一点说就是。很多这个演员的这个片约已经到期了，<笑>现实问题。对对对，所以也是出于有有这方面的考虑，会让一批一批这个老演员、老老超级英雄们先退场、嗯，然后会有更大的、更多的这个新的超级英雄会登场。嗯，我觉得这个是也，我觉得，嗯，漫威的想法跟这个，呃。就是灭霸其实是这个一以贯之的、嗯，就是可持续发展，嗯、让一批英雄淘汰，<笑>让另一批英雄先就更好的登场，嗯对
0: 对对，所以这也是三所肩负的重要的历史意义，嗯、就是他要成前启下,、嗯、下的，对，承前启后，成上启下，而且
1: 我觉得也是导演他们呃的一个机贼或者是算算准了的一个地方，嗯、就是十八呃漫漫威十年已经培养起了一大批。忠实的漫威粉，嗯，然后这批漫威粉其实是忠诚度是非常高的，是，然后他可以，就是他明明可以有更好的方式，或者说更迎合的方式，让这批漫威迷们去非常爽、非常过瘾的这个以一个 happy ending 的结局去期待下一部的一个电影，但是就是他算准了，可能呃，作为粉丝们其实一直被喂养。一直被这个满足，其实未必是一个特别好的事情。嗯、有时候这个粉丝们，你可以这个稍微呃恶心他一下，挑挑战、挑挑衅一下粉丝、嗯，其实说不定会有更好的效果。那我觉得这一次他们这样的一个尝试，其实是收到了一个很好的效果。甚至我觉得我很怀疑，很很可能在未来的超级英雄片里边会有大量的这样的模式会被复制出来，就是说。呃，我让我这个电影里边超级英雄死掉，让这个呃，让你的这个快感或者说期待不被满足，然后我再用更好的方式，在另一部让你期待下一步他怎么去重生，怎么样去把这个故事讲讲下去？我觉得这可能会是一个新的常态会发生
0: 。嗯，反正对做生意人来讲咳咳，他总能复活的。我们经常看到。续集续集里边经常会有人复活这种梗，
1: 已经有很多这个漫威粉们在设想，说是大概是一个什么样的这个方式让这些超级英雄复活。嗯、然后其实里边也埋了一个梗，就是那个奇异博士，呃，已经穿越到未来去看过了，嗯、说这个一有一万多一,一千万一千多万种可能性。呃，在未来会发生
0: 对，跟灭霸决战的时候、啊对，
1: 对，到底能不能赢？但是说只有一种方法是可以打战胜灭霸的。嗯，然后，但是他知道这个。这一种方法可以战胜的时候，还是乖乖把那个时间宝石给了灭霸。嗯，我估计其实后面可能还是奇异博士这块已经在下一盘很大的棋了。嗯，对，通过这种时间逆转的方式，或者是时间逆转是一种方式，然后另一种方式说是这个平行宇宙这样的一个形式，去让这些英雄都复活回来。对，嗯、大致的主主流两派观点是这样子的。对，对所以
0: 我们也就。期待一下，二零一九年五月三号会上的，呃，《复仇者联盟四、嗯》嗯，现在还没有确定正式的名字。对，啊、嗯，所以到时候，然后二零年之后会看到。20, 复
1: 联四上映之后、嗯，我估计就是一点零版的这个漫威新英雄。对，就是漫威世界基本上先告一段落了，他们可能会是、嗯呃、会放慢一下脚步去这个去世新一波的这个漫威。狂潮，对对
0: 对，所以说到这儿也是我们，呃，简要盘点一下漫威这个七十五年以来的光辉历程。嗯、<笑>所以当然我们缺点
1: 部分我们已经说了，对，我
0: 觉得差不多了啊，好吧。然后呃，因为这个漫威的故事好，相信好多喜欢漫威的人已经耳熟能详了。嗯、呃，我我只是觉得简单说一下，对于不喜不知道或者不了解漫威的人，可以简单呃总结一下。嗯啊、呃，漫威其实早年就是一个。呃，以非主流漫画为核心的一个、嗯、呃漫画公司，嗯，呃、所以他在呃四五十年代开始、嗯、就已经开始创作呃年轻人喜欢看的英雄类漫画，嗯、但是当当时是以非主流的视角进来的、嗯呃，对，呃，所以在后期随着美国社会的变化，比如说呃六十年代的这种女性潮啊，包括种族隔离的这种破、嗯、破除啊，他、嗯、会加入新的超级英雄。比如说女性的超级英雄和像黑豹这种的黑人族裔的超级英雄，对
1: 对黑豹去年也是在美国票房好到好，就包括全球票房也是好到令人不可思议的一个程度。是的，就是漫威这个做的电影有一个有一大特点啊，就是首先就是投资额都不小，嗯，基本上在两亿左右的一个投资额，包括这一部是。好像是三亿的一个三亿美金的一个投资额，对，所以他们基本上走的套路路线就是高投入高票房这样的一个设计，嗯，然后基本上每一部电影他们的一个这个有一个基准线吧，我大概两两一点五亿到两亿之间的投投投入，然后大概是三亿到四亿之间的票房，嗯、我觉得是可以接受的，我可以、嗯、我可以去做续集。这样的一个一个一个方式，对。然后黑豹是去年是十三亿美全球十三亿美元的一个票房收入，我觉得其实是我觉得漫威也是算盘打的非常精细啊，就是、嗯、呃想要让更多的黑人观众能够喜欢上这个漫威宇宙的片子，就基本上它整个的漫威宇宙已经涵盖了各个年龄层、各个肤色、<笑>各个种族的这个超级英雄，我估计。发展到后以后，就是可能什么孙悟空了、嗯。里边不
0: 是有一个华裔的那个那个这个尼博士、那个，嗯呃、不是他还有一个满大人这种华裔的这种超级英雄。就是说，其实，在我们看到漫呃漫威在做漫画的过程中，它是跟当时这个时代紧密相关的。嗯、所以，为什么会有黑豹这种片子出来是，是也是跟时代有关系。嗯
1: 、神奇女侠，对，那、呃、神奇女侠是 DC 的还是漫威？我也不太记得了，反正就是嗯、呃，就各种。超级英雄嘛
0: 对，对，所以这个也是我印象非常深的。就是说，我们看漫威好像只看到他的呃超级的电影票房，以及超级英雄这几年这几年特别特别火。但是实际上，我们还应该看到他在整个呃几十年七十五年的发展过程中，他如何在。跟当下社会以及跟整个的主流文化进行呼应的这种创作、嗯、创作方式、嗯嗯嗯，所以创作出来大量的流行流行元素进入到我们的视野之中。我们中国中国的那个孩子可能从小不会看漫威这种东
1: 西，但我们对比对比一下，我觉得这个漫威这种就是以前是非主流文化或者是小小众文化、嗯，然后慢慢开始变得值钱，慢慢开始获得这个票房收入，其实很。有有做一个不是很恰当的类比，其实有点像中国的网络文学的一个嗯发展形态，嗯、是就是早年间也是被人看不起，或者说被主流文学界也看不上，觉得这种东西就是骗小孩的，是。然后到现在，人家一个版权好几千万，然后上映的电影也是能够达到一个很很高的票房，然后票房这个 IP 热也也是这个到现在也没有说完全。退退退退烧的这样的一个一个感觉、嗯，其实有一点相似，只不过说我们的网络文学其实没有没有像漫威他们有一个那么跟现实有一些相对的一个映映照或者
0: 对应的一个关系在，是或者说他还没有经过时间的检验，嗯、对,对,对，也就才十几年的时间，就是呃，我还是想说这种流行文化的发展其实能看出来。呃，很重要的部分就是他的创作能量和呃现实感是不是能够非常好的做娱乐化的嫁接？嗯啊、呃，如果能做得好的话，那他的漫画可以持续生命生命力很长。嗯嗯、那等到比如说像漫威十年，为什么说十年？是因为他十年前零八年创作了他的电影，自己的开发的一部、嗯、钢铁侠为对为第一部的电影是
1: ,是这个怎么说破釜沉舟对，就是把所有的这个宝都压在了这个。这个钢铁侠就也,也
0: 就是说，他的所谓的 IP 的孵化，正儿八经从、嗯呃、钢铁侠开始自,自主主控 IP 的开发，而不是说在电影、嗯呃、在那个漫画刚做出来十年之后就已经开始拍电影了、嗯。对，所以这个过程是需要大量的人去为,为这个世界也好，为这个、呃、漫威也好，为这个漫威宇宙也好，嗯、去增砖添瓦，去优化它，嗯、去。创作出更好的作品出来，对，所以你的类比我觉得是很恰当，但是它唯一需要的就是时间的检验，嗯、还有创作、嗯、创作能量的这种持续性和延续性，以及我
1: 觉得有一个特别好的这种呃怎么说，资本化的运作，就是很好的一个呃专门做某一个系列的网网络文学的这种改编的专业团队，嗯、能把这个 IP 给、呃、首先是影视化上的优质化。然后以及能够做可持续性的一个开 发， 嗯， 我觉得这个是一 个，
0: 就是对于影视行业来 说， 就是提出了一个更高的要求。对， 所以 对， 所以现在我身边也有一些朋友在聊起这个事情的时 候， 他们。可能简单是说，我们中国一定会有漫威这种公司出来的，嗯、就是以以这种英雄类的、嗯，或者是以英雄宇宙类的东西组合成一个所谓的战团也好，嗯、怎么着也好，就是开始做大片的我是。我
1: 真不觉得会有这样
0: 对我真不觉得，嗯、我觉得你没有这个基础。我我不我不觉得没有这个基础，我是觉得你先搞七十五年再说啊、呃！别想别扯淡说，说我一年就搞出一个漫威出来，嗯、或者搞出一个呃英雄的这种叫什么小说就开始火了、嗯，就开始做电影，就是它的基础跟。呃，娱乐性并不是像大家看到的说，说我只要拼几个人物，嗯、把他的属性分一分、嗯，然后武力值分一分就能做出来了。对，对
1: 就是这个东西，漫威也就一家，嗯 ，DC 还打过 ，DC 还打不，就是都、嗯、每个这个影视公司都想去做这种，呃，做做宇宙，嗯，然后能够可持续。这个进行开发，对，因为事嘛。全世界也就这么一家漫威，<笑>嗯，然后他们摸索出了一条成功的道路，但是这个成就是漫威就是他们的一个成功经验，我觉得是不可复制的，嗯，至少我觉得，同样都有这个漫画题材的一个资源，但是 DC 这个东西就做的。没那么好，对，相对没有
0: 漫威现在这么好。DC 早年在七八十年代、八十年代超人那个时代，嗯、是做的是比漫威要好很多了、嗯，但是也是风水轮流转对，起步人
1: 家还更比对更早
0: 对，对，所以这也是。如果说从整个大娱乐的角度看，因为我们都是做娱乐产业的嘛，大娱乐的角度来看漫威的话，也是，我是从内内心还是很佩服的。就是漫威整个，你可以总结是不是说，它从低俗到流行的这七十五年发展发展出来的，对于娱乐文化的理解和对于娱乐工业的理解，以及它最后呃在零八年转型成一个呃娱乐制作公司或者电影制作公司，到最后。呃，中间又被迪士尼并购、嗯，成为一个迪士尼旗下的一个呃 studio 公司一样、嗯，就是它整个的发展脉络是跟整个娱乐工业的发展是紧密相关，而且是呃往上走的。我们还是要尊重基本的科学流程和科学的这个发展脉络嗯嗯嗯嗯。
2: 嗯
1: ，然后我是之前跟一个美国的一个制片人聊过这样的一个事情，嗯，就是在他看来，就是超级英雄片对于好莱坞电影来说，到底是一个。好事还是坏事？事嗯，就但是就就他自己来来的观点来看，其实他不并不觉得超级英雄片是对于美国电影来说是一个利好现象。嗯，就是
0: 这个声音也不是一个人对对对，很多
1: 人都有这样的一个观点和看法，就是超级英雄片就是过度的一个娱乐化，然后可能本身的一个思想性各方面都比较的。低幼，嗯，然后这个主要是满足青少年的某一些幻想跟想象，然后基本上这个大量的资本跟资金完全投入到这个漫威这样的一些电影当中去了，然后导致大量的跟风的作品会都会想要往这样这样的一个创作方向和创作理念上去靠拢。是，其实对于这个产业，对对于美国电影产业，现在就是我们看每年的这个好莱坞，这个。下一年的电影前瞻的时候，就是看到了基本上全是各这个侠那个侠的一个续集的扎堆的这样的一个现象，嗯、导致可能好莱坞原创剧本的能力在越来越下滑，然后这个可能更有深度的、更有这个呃思想性的，或者说更更多元，至少一个更多元的一个电影的一个生态，嗯，可能会有一些。影响和和不利的一些局面。对，如果从老如你你对这方面有什么样的
0: ？呃，如果从所谓的呃娱乐视角来批判的话，嗯、就是所谓的娱乐至死这个视角来批判的话，嗯、那当然嘛，当然英雄超级英雄电影的确是毒瘤啦。就是觉得你你你就是为了满足这种爆米花观众的需求，嗯、然后给他们提供像可口可乐这样的所谓的廉价的娱乐工业的东西。嗯，嗯那你是不是？呃，肩负要要承担起所谓所谓的呃拉低观众审美的这个、嗯、这个这个说辞啊，但是我个人认为，呃，你不能这么简单的划分这样一个、嗯、只要拍成超级英雄一定烂的这样一个视角、嗯，因为我们还是举一个非常简单的例子，变形金刚，我看到第三部的时候我已经吐
2: 了，嗯，我
0: 在电影院就是已经到了打的部分我就闭上已经到了说话的部分睁开眼的这种地步了，嗯，他还在拍，拍到五拍到料。嗯，你说这个、五第六应该还不拍了吧？对，就是你你说他怨谁？嗯，对吧？你你观众怨,怨中国观众，对怨中国观众出来了，对中观众就喜欢看这个，<笑>对对对对他打成屎你也看，对吧？然后呢，对比复联这样一部这样三部电影，你就知道复联的整个的设计和他对所谓的超级英雄的这种表现是远远超出大部分的超级英雄片的。嗯，嗯那么。我们到底应该庆幸还是应该骂他？嗯、这也是我们应该看到的、嗯。就是你不能说好像大家都去拍超级影片，所以所有超级影片都是大傻逼。嗯、这个这个逻辑我是我是不赞成的、嗯。就跟说好像大家都去拍艺术片，那艺术片一定会更好一样，我也不这么认为。嗯嗯、所以所以这个是一个、嗯、呃在商业和娱乐环境下催生出来的一个产品。对。对那具体说我们是不是有呃希望能够看到更好的东西，以及能有更好的东西生产出来、嗯，那完全是一个市场和观众的一个双向选择。对。对就
1: 是 我， 我始终还是觉得电影这个东西 吧， 呃， 商业属性是大过艺术属性 的， 这个这个是我我个人的一个基本观点。所 以， 电影作为一个大众娱乐的 话， 观众永远有自己的一个呃投票 权， 以及影视制作公司他们想要赚钱是一个天经地义的。那观众想看什 么， 我就给他拍什 么， 只要这个类型一直有票房。票房能够一直支撑我这个不断的投入拍下去的话<咳>，我觉得作为一家这个呃影视商业公司的话，完全是没有任何的呃道德义务要去拍，就是更有、嗯、更有深度的、更有价值的、嗯。那你要觉得有深度的去，你可以去看 DC 啊，但是 DC 票房也没那么好呀、啊<咳>。你看诺兰拍这个钢铁这这蝙蝠侠、嗯、完全没有问题，但是。<咳>那个诺兰也有拍不动的一天，是扎克斯·施耐德拍超人也会有，就是观众还是更愿意看，看一些更轻松的、更更好玩的、更有意思的。我觉得这个是完全没有没有什么可对。包括
0: 诺兰拍蝙蝠侠的那个成绩、嗯，不管从票房也好、口碑也好，也是非常高的。嗯，就这个不是说成至少口
1: 包括口碑上面肯定也是比你这个这个这个这个这个呃漫威比漫威要要高很多，就是逼格显得很。
0: 对，所以我个人是觉得这个事情，呃，没有非黑即白的这个结论。我只是说，我们在看呃超级英雄片的时候，就像你说的，它首先还是一个娱乐产品，嗯、呃、啊，尤其是呃，我们要呃搞清楚说，娱乐产品只有做得好和做得不好的地方，呃，做得不好的两种两种区分，包括。是不是有诚意的做做一个娱乐产品和糊弄观众的一个娱乐产品的区别？嗯嗯、我觉得这个是我至少我看过我看电影的时候一个特别敏感的地方。嗯、比如说变形金刚，我觉得就是糊弄糊弄我的。那、嗯、后,后来你纯糊弄观众，你这个不，他不管是不是超级英雄片，都是不道德的。嗯，就是作为商业来讲是不道德的、
1: 嗯嗯。我觉得观点就是，同样都是做爆米花电影，还是有高下之分的。对，而且有这个品质的优劣之分。当然
0: ，而而且是。我觉得在现在的这个，至少在美国的这样一个呃娱乐工业的这个国家里边，嗯，他已经养成了一个呃所谓优胜劣汰的一个机制了。就如果你糊弄观众，那基本上你就没有什么。嗯、中
1: 国市场上还是很有
0: 效呀。<笑>对，所以这就是一个观众逆淘汰的一个过程。如果你对影片不不拿出自己的所谓投票权的话。不去看去看他，或者不去看他的话，那你就没有所谓催,、嗯嗯、催,催生出更好电影的看法。嗯嗯、所以，我们有时候不要埋怨说电影院为什么那么多烂片，是因为你在看，嗯、你就不要看。就是因为垃圾观众太多了<笑>，你就不要看，<笑>对吧？<笑>你不看他，<笑>那傻逼的制作人、<笑>投资人就不会再做那种片子了。我觉得这个，<笑>还有还有一点就是说，<笑>多听我们的节目，看看哪些片子值得看。
1: <笑>还有一点就是说，其实美国电影市场上也不会因为说这个超级英雄片太多而。挤压了艺术片的一个市 场， 我觉得这个其实也是一种嗯比较没有道理的一种说法。嗯， 就是看艺术片的观众跟看爆米花电影的观 众， 永远是两个群体的人。嗯， 这两个群体不会说因为你多拍了几部这个这个复 联， 就很多这个什么科恩兄弟的片子就少了呀。包括像这个每年的其实奥斯卡颁奖典 礼， 你也不会看到说有超级英雄片会会会会成为最佳影片或者是什么这个。入围最佳影片的一个一个可能性，就是这个嗯、这个东西，其实美国市场还是有一套很好的机制去平衡这两者之间的一个一个一个一个,一个关系嘛对
0: 。对，因为大家都做生意嘛，嗯、赚小小部分人的钱跟赚大部分人的钱是个选择问题，嗯、你要是不是个
1: 道德问题。你要是逐名还是逐利，这个东西是是永远都是你你自己有是有
0: 有选择的。嗯，对，对所以这也是、嗯、呃。叫什么？反向的批评一下国产商业片的一个逻辑，嗯、并不是说你抄一个英雄设定，嗯、你就能做出好的英雄片了对。对，而且我也不、呃、拍着良心拍，是吧？我也不觉得国内
1: 的这个有有有复制这个漫威宇宙的可能性。哎，怎么
0: 会呢？嗯，那个如果拍一部什么葫芦娃、啊、大战哪吒的戏，我、嗯、还是会想看一看。我觉得这个
1: 可能还是得有一有一套。完整的世界观，它其实是漫威宇宙，也是在慢慢的就是首先有自己的一个强大的漫画资源，而且它的漫威宇宙是在漫画的过程当中已经是在留下这个呃联宇宙的一个可能性的。嗯，然后你自己我们自己强行做一个什么这个葫芦娃大战这个孙悟空啊，或者是什
0: 么其他的这样的。嗯
1: 这个、你不觉
0: 得这个宇宙特别好吗？葫芦娃、孙悟空、哪吒，对，我觉得一干人等去
1: 做这样的一个<笑>一个一个一个榜黑猫警长，我有,<笑>有,有
0: 点
1: 有点有点接受不了。我觉得这个还是一个特别简单粗暴的一种做法，嗯、对
0: 对、嗯。所以还是回到最后，就是不管我们做节目也好，嗯、还是看别人做的电影哈、嗯，就最后就是尊重观众嘛。对，
1: 我觉得就是你没有漫威宇宙这样的一个体系，我就。我我个人认为是不要强行去做，你没看人家日本人去做，人家日本的漫画资源那么丰富，哎对啊对啊、他有做一个什么这个什么小学馆宇宙，机或者大战，我做一个什么少年 Jump 宇宙<笑>宇宙，没有没有去做这样的方式，就是这个这个东西是人家有这样的一个一个体系，他们有成功的可能。那你看韩国。然后人家人家法国人有做什么宇宙吗？也没有
0: 。
2: 嗯
1: ，对，就是有有宇宙就做宇宙，没有宇宙的话，这个钱也别太想着要去赚这种。嗯，对对对对。所
0: 以、嗯、最后还是回到我们自己的本专业、本话本专业或者叫自己所做工作范围内、嗯、多聊了几句。嗯，说的意思还是说，拍着自己良心呵呵做东西，这是最重要的。<笑>对,对,对,对对对。就跟我们说，哎呀，我们现在要录个短视频，为什么要录？就是发挥一下我们自己的。嗯。呃，叫什么口味特长嘛？对对对，对说点自己想说的事情，想、嗯、想说的这个东西。嗯，
2: 是
1: 。好，那我们今天就聊到这里啦。好的，嗯，好的。然后记得大家听我们的一个短节目更新啊，期待一下老吴的新的这个推荐、哎。好的，对。然后最后给大家带来一首
0: 《Respect》。好，跟大家说再见，拜拜，拜拜。